0: la
1: el personal. Ya, era. Pero primero te vea. No, no, no. Está bueno. No
0: vale, vale.
1: Tema de hoy: emprender. Veo así demasiado. Sí, claro. Sí. Ya, no, no, no puedo. Había que publicar y después. Uh -huh. Ya. Ah, no me funciona. Ahí está,
0: bueno, lo Fija el comentario. No lo logré. Un tipo de me encanta el tipo bastante rústico. Me gustó.
1: Venga, el de
0: abajo. Ah, ya. Ella desperta el tipo de.
1: El tipo rústico. El tipo de escortecida en la vida Ahí <ríe> no me veo ni. No, ahí no
2: está. Estamos, el... estamos demasiado chuecos. Estamos súper chuecos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tipo, eh? Ya no no sé? Hola. Ahí se conectó. Ahí. Ya. Ahí sí. Estamos
1: con sí, un pequeño de pruebas técnicos. Mientras <risa> <risa> no, no, tanto, me tomo un minito. Salud por eso. Encantado. Hola. No te ves nada ni tenés que hacer que? ¿Qué tienes que se quita. Bien cerquita a todos. Ah. Ya, ¿no?
2: entonces la. ¿Cómo están? Hola, ya están conectándose por aquí. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, como todos los viernes, acá estamos eh, haciendo este live. Hoy comenzamos, hoy estamos bien acompañadas, como lo notarán. Tenemos a un chico que, que se encarga de los emprendedores, no solo de los emprendedores, sino que también le da esa patadita, esa ayuda a todos los emprendedores. Se, nada más y nada menos acá tenemos a Matías, emprendedor. Hola, ¿cuál es tu <ríe> apellido? Gajardo. Gajar. De Jardo, pero lo encontramos en las redes sociales como Matías Emprendedor y el día de hoy nos acompaña porque queremos hablar de, de este tema tan interesante de emprender, está muy de moda ese término últimamente pero cómo lo llevamos a cabo, cómo tener esa idea, llevar, eh, materializar esa idea que tenemos en mente todas esas cositas nos va a explicar el día de hoy nuestro invitado especial Bienvenido Matías, muchas gracias por acompañarnos, por
1: aceptar nuestra invitación. De todo corazón, en verdad estamos muy felices. Eh, como bien decía Ani, el tema es bastante interesante porque cuando uno habla de emprender, se imagina que es como, no sé, voy a independizarme, voy a armar mi empresa y voy a ser exitoso, inmediatamente. Y no, de repente hay ciertas piedras en el camino, hay todo un concepto, hay todo un... Un desafío al, al emprender, hay un tema también más bien emocional que significa como eh, afrontar ciertos miedos y más que nada hoy día en vez de que tú entrevistas a un emprendedor queremos saber a nivel más emocional cómo ha sido para ti la historia de emprender.
0: Oye, gracias por la invitación primero Salud También acompañado, mira aquí un vinito, a mí ya me encanta la, la cerveza y el vino ese. Y me tienen aquí con, con un vinito muy rico Así que de hecho es más, yo creo que les voy a copiar No voy a hacer las no sé, podcasts con vinito ¿verdad?
2: Ah bueno, es que salga más fluido Claro, claro ¿Más, más Además que uno se relaja, mira mira como esto claro, mira, mira. Me, me, me hayan dos mujeres bien. aquí No
0: sé, pero bueno como, ¿Cómo, es la pregunta que me pusiste tanto? de al seco.
1: No, eh, más que nada, me gustaría que nos contaras un poco tu historia, ya. partiendo de cómo decidiste de un día a otro decir como sabes qué, me voy a dedicar a, a este proyecto que un principio partió con el tema de las lámparas recicladas y cómo ha sido todo este paso de emprender.
0: Yo siempre quise emprender porque creo que viene desde parte de mis papás, que mis papás son comerciantes. Entonces, toda la vida yo he visto el, el otro lado. No, no he tenido papás que trabajen para una empresa, entonces uh -huh. como que para mí lo normal realmente era vender algo. <risa> entonces, cada cosa que yo estudiaba era pensando en que algo iba a vender según eso, con eso que yo estudiaba. Uh -huh. eh, y, y pasa que entré a estudiar ingeniería comercial eh, para aprender a emprender uh -huh. y no me fue muy bien. Pues. O sea, me fue bien en la universidad, pero no, no, no caché que no me estaban enseñando a emprender. Entonces yo me salgo de la U, eh, muy tristemente, y, y ahí dije, bueno, me salgo y algo tengo que hacer. Claro. De hecho, mis mi compañeros me decían, oye, ¿qué voy a hacer? Decía, sí, bueno. Y en ese sentido yo decía, no tengo idea. Ajá.
1: Claro que me voy
0: a inventar. <risa> nah, claro. Y realmente no tenía nada, no tenía plata, no tenía una idea, pero en ese momento yo escucho, leo una frase, no sé quién será, pero que decía, haz lo que puedas, Ajá. con lo que tengas, donde estés. Ajá. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo todavía nova, limpia vidrio, y fue a hacer en los semáforos. Ok, mira. Ese fue mi primer emprendimiento. Y pasó que estuve con un amigo, y nosotros practicamos con este amigo en el auto de la mamá de él.
2: Ah, o sea, era como limpia profesional. Sí, pues, ah, pero pues, vamos a sí, practicar. Como, no, no, era como en el semáforo no, que es como, mamá no sé. a algo está muy bien.
0: Este amigo, el Daniel, le mando un saludo, es súper inteligente, fue el primero de la generación, por ejemplo, le fue muy bien. Entonces nosotros dijimos, mira, si nos salimos, lo que hagamos, hagámoslo bien y veamos qué podemos hacer. Pero ahí pasó algo, que estábamos practicando y mientras practicábamos nos creíamos así la raja que era la salida lo mejor mejores del el del mundo. Llegamos a la esquina, 15 autos esperamos y ninguno nos atrevimos a abordar. Entonces yo creo que ahí fue la primera parte de la, de la emocionalidad. Que claro, en el papel, tú te tú, así la mejor empresa. Pero en el momento de abordar la cuestión, te da miedo, te da vergüenza. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Vendrá algún conocido a ver a mí, a claro, los vídeos? No, tal vez que me a pensar, oye, mira, no
1: termino viviendo vídeos. Sí, bueno, de
0: todas maneras. Y, y eso para mí fue súper igual como choqueante, porque no, no, no nos atrevimos la primera vez. Después volvimos, lo hicimos. Pero siempre está como la presión, siempre está el miedo para resultar, no va a resultar qué van a decir, ¿Cachai? entonces realmente como que el miedo ha sido algo que a mí me ha acompañado siempre, ya. después llegué a Convictus y claro también, qué estoy haciendo, va a resultar, Cuéntanos qué es Convictus. Convictus es mi actual emprendimiento, uh -huh. en el que nosotros buscamos tesoros en la basura, sí. qué es eso, nosotros vamos a buscar a la basura objetos que para nosotros son un tesoro que tienen mucho valor y los transformamos y le hacemos lámpara, entonces okay. nosotros hacemos lámpara, material reciclado con Convictus. Y cuando nosotros partimos con la Dani, era como super mucha, mucha incógnita, mucha incertidumbre, no hay ninguna, nada de seguridad. Y eso es complicado, creo yo que eso es súper difícil. La incertidumbre en el emprendimiento es muy, muy difícil. No sabes cómo te va a ir, qué van a decir de ti, si realmente voy a poder vivir de esto, no voy a poder vivir de esto. Eso para mí yo creo que es uno de los elementos más complejos.
1: Y cómo, qué, qué, cuando uno tiene estas incertidumbres, generalmente también tiene una fuerza emocional paralela, por así decirlo, ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo. Porque mucha gente cuando toma esta decisión de emprender, al corto plazo se desmotiva y vuelve a lo que estaba haciendo antes, o a una relación de dependencia y todo, producto este mío. ¿Cuál crees que fue tu fortaleza no, es que dijo, no, quiero seguir adelante con esto? En las situaciones que te viste sí. más sí. complicadas Y no desistir.
0: Y no desistir, sí. Yo creo que son dos cosas. Uno es como el estilo de vida que uno quiere tener. Uh -huh. Porque yo me veía, a ver, si trabajo eh, asalariado para una empresa, eh, ¿qué cosas, yo cómo, cómo va a ser mi vida ahí? Y eh, probablemente tenía que cumplir un horario, tenía que a lo mejor eh, vestirme bien, yo no me he visto, me da lo mismo, entonces me visto como me he visto y creo que nadie me diga nada. Eh, tener de, de alguna manera mis propios horarios, no sé qué. Esa como especie de libertad, que tú uno se da cuenta que esa libertad está bastante restringida igual en el emprendimiento, pero... Dentro de todo hay, hay, hay más libertad Uno decide hacer ciertas cosas uh -huh. Entonces eso es como Entender cuál es el estilo de vida que yo quiero Y lo otro es cuál es mi propósito yeah. Como qué quiero yo hacer en mi vida Cómo quiero yo contribuir Y si ese propósito realmente es más fuerte Que los miedos que tú tienes Eso te hace avanzar Y te hace no quedar desmotivado Y poder en el fondo seguir ¿cachai? Pero eso siempre que tiene que estar enfrente Cómo yo quiero vivir ¿Y para qué quiero vivir? ¿Qué quiero hacer con eso?
2: Ok, digamos que en la universidad no fue. No, no estuviste, no te sentiste allí identificado. Sí. Baja a este emprendimiento de limpiar vidrio, quizás no resultó, o resultó para, resultó muy para bien. convictos. Sí. Ok, llegas a convictos. Ahora, para crear este personaje, porque es todo un personaje en de Matías Emprendedor, uh -huh. eh, en el área digital y tienes muchísimos seguidores allí. Eh, darle ese apoyo, me imagino que eh, a los emprendedores viene a propósito del apoyo que quizás tú quisiste tener o totalmente, tuviste. Totalmente. Ajá, cuéntanos eso, ¿cómo, cómo pasó allí?
0: Sí, pasa que. al mundo digital. Sí, el mundo digital. <risa> Bueno, tampoco tengo tantos seguidores, gente que tiene muchos más seguidores. Claro, pero, pero sí tengo una, una comunidad claro, bastante importante claro. y que me, que me siguen y me apoyan y me conversan y me, me dan tips, me dan consejos. Creo que sería
1: bueno como para el mundo del emprendimiento también cambiar el concepto de seguidores a comunidad. O sea, bueno, ese sí, cambio. totalmente. Porque es una red de apoyo, finalmente.
0: Eso es para mí. Mucha gente me dice, oye, tú me inspiras, me ayudas. Y yo digo, es al revés. Ustedes me apoyan, ustedes me inspiran. Tú me apoyas, tú me inspiras porque... Yo entrego de repente un, una, un mensaje y viene uno de vuelta y me dice, oye, esto me ayudó. O a veces me, me dicen, mira, podría leer esto, hay uh -huh. este consejo, hay este fondo. Y la gente me está ayudando, ¿cachai? Yeah. Claro. Entonces, realmente yo, lo reci yo es más lo, lo que recibo que lo que doy. Ahora, esto nace de, de cosas super superficiales. Como que a mí siempre me gusta mucho el emprendimiento. Uh -huh. Entonces, yo, quiero, yo estaría todo el día hablando de emprendimiento. <risa> Pero las personas que tengo a mi alrededor no quieren estar todo el día hablando de emprendimiento.
2: <risa>
0: Por ejemplo, a la Dani le gusta mucho el emprendimiento, pero hasta cierto punto. Entonces yo de repente me daba cuenta que la dejaba chata porque yo le hablaba todo el día la cuestión. Entonces ya digo, bueno, deja dar la lata. Entonces yo dije, necesito yo, tengo la necesidad de comunicar. Y, y dije, ¿cómo puedo hacer para poder hablar y dije, que nadie se late? Claro, ¿no? de que la gente así, que te
1: quiere escuchar, que te escuche de verdad y no sea como, más
0: ah, sí, okay. así que interesante ah. Así que ahí dije, bueno voy a hablar de emprendimiento en una cuestión en una plataforma que los que quieren me escuche. ok Entonces fue primero una cuestión muy personal, muy para mí uh -huh. y, y luego viene la parte como de contribución es decir, a ver, yo cuando partí, partí solo uh -huh. y sin conocimientos y sin ayuda uh -huh. Entonces yo dije, yo voy a entregar aquí lo que a mí me gustaría, me hubiese gustado tener al momento en que yo partí, para que no Ay, sea tan sí. difícil, porque yo partí y fue muy difícil, fue muy peludo, porque tuve que aprenderlo todo solo, ¿cachai?, junto con la Dani, y no sé, yo por ejemplo trabajaba en el taller, no sé, hasta las 10 de la mañana, 10 de la noche, y llegaba a la casa a 10, 11, y tenía que estudiar, desde las 11 hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días, ¿cachai? Para poder saber cómo se hace para vender, cómo se hace para qué. Yo tuve que aprender en YouTube solo desde aprender a soldar. Yo aprendí a soldar por YouTube. Mm. Entonces, todo eso, aprender solo, es, es, es difícil, es complicado. Entonces uno se siente solo, es difícil. Entonces yo decía, puta, yo ya estoy aprendiendo cosas que creo que a, a mucha gente le, le ayudaría a cortar su curso de aprendizaje y avanzar más rápido y saltarse todo lo que yo tuve que sufrir para llegar a ese punto. Claro.
1: También requiere mucha disciplina eso. Muchas, muchas, muchas. Mucha. Bueno, tú ya hablabas de eso en el podcast al el que participaste, que una cosa del emprender es la motivación, pero también hay que, tiene que haber de mucha disciplina. Yo veo muchas veces en personas que quieren emprender, que me comentan y cosas así, que se les va la motivación porque no tienen una ganancia inmediata, porque también hay una especie de mito ¿no? de... de, de de que tú emprendes y es exitoso inmediatamente. ¿Por sí. qué? Porque tú ves los referentes emprendedores claro. muy exitosos ¿eh? y no ven que el camino tiene altos y bajos y yo creo que son más bajos que altos. O sea, eventualmente uno se va posicionando. ¿Cómo hacer de pronto que estas personas que de repente pues, se motivan, que tienen muchas ideas en la mente, a la hora de aplicarlas, ¿qué mensaje tú les das a esas personas como para que sigan adelante? Eh, porque una cosa es la disciplina, pero es el que también a la base tienen la motivación y las ganas. ¿Qué mensaje es que les darías tú para que sigan adelante a pesar de todas las contras que llevan? Que es como lo que tú mismo viviste, lo que me es que ojalá para ti hubiese sido más fácil el camino.
0: Sí, yo creo que el emprendimiento está lleno de romanticismo. O sea, en el, en el fondo la gente dice hoy a ti te debe encantar lo que haces y estar feliz todos los días. Mm -hmm. Y a veces no quiero hacer más lámparas. A veces me da nada, da lata, estoy cansado, quiero estar chato. O a veces un cliente te pone un problema y uno dice... Yo creo que realmente tengo unos clientes en el hermoso maravilloso vengo a hacer una instalación en una casa que me atendían pero como si fuera un amigo ¿caché? pero a veces que la cosa se pone complicado y a veces simplemente uno está cansado y no quieren más ¿caché? pero él uno dice yo creo primero creo que es un es un peligro depender de la motivación uh -huh. porque la motivación no es algo que tú puedes mantener a tope todos los días ¿caché? o sea uno trata de hacer cosas para mantenerse motivado y todo pero qué pasa cuando la motivación baja yo creo que uno no puede fallar. Yo creo que yo no soy profesional porque no tengo un título, pero creo que el profesionalismo se da en como la seriedad con que tú haces okay. lo que haces, ¿cachai? Entonces yo me siento un profesional de, por ejemplo, el, el contenido que entrego, ¿cachai? En las charlas, en, la, en los talleres, a veces estoy cansado y lo doy todo igual. Entonces, y también es en convictos. Entonces, si yo digo, mira, mi manera de ser profesional es que si la motivación falla, lo que tiene que estar ahí es la disciplina de decir Tú te estás comprometido con esto y para que eso, para que uno se ayude a cumplir con la disciplina, creo que uno tiene que mirar el propósito. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué voy a conseguir con esto? ¿Cómo voy a ayudar y si eso yo me siento bien? Y si eso es mayor al esfuerzo que uno le pone, entonces uno termina haciendo lo que está haciendo. Pero para eso lo tiene que tener la clara. ¿Qué quiero lograr y cómo impacto en las demás personas? ¿Y cómo, yes. cómo impacto también si no hago lo que estoy haciendo? Porque uno deja de impactar. Claro. ¿cachai? Entonces, ese sentido creo yo es lo que a mí me, me ayuda a todos los días estar ahí tratar de hacerlo y, y avanzar y apoyar a, a, a los emprendedores, a las temáticas emprendedor Porque a veces, a veces cansa, estoy A veces uno se agota. No sé, estoy con un podcast ahora y me ha costado y todo, pero, pero sigo. ¿Por qué? Porque veo el impacto que tengo. Claro. Entonces, y creo que eso a mí me satisface más. Es más grande eso que el cansancio que tengo de repente de editar un podcast. Claro.
1: ¿cachai? Mucha gente de repente yo creo que confunde un poco tu trabajo y piensa que tú tienes ganancias a través del podcast, cosas así, y no, pues no, no tiene mucho que ver eso. No. Yo con, est estuve viendo durante esta semana distintas cosas y me di cuenta que tú tienes una competencia desleal bastante compleja. ¿Así ¿Cómo es? No sé si tú has visto en Instagram los influencers motivacionales. Mm. Que son estos gallos que te dicen así como, haz lo que amas y no trabajas en un día de tu vida. Y como que te pintan todo de flores y de repente la gente se agarra de esa motivación. Sí. Y dicen, oye, oh, estos gallos eh, son súper vagares y de repente te das cuenta que ni siquiera tienen trabajo. O sea, no, no, no te encuentras con esto y te encuentras de repente con estas personas que tienen esta idea súper bonita, súper como romántica, como dices tú. Y de pronto de repente al aterrizarlas en la realidad puede ser súper chocante. Sí, sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Tú, como cuando sí. vas y trabajas con otras personas? ¿O cuando los entrevistas de repente con tu podcast? ¿cómo? ¿Tú puedes tantear eso un poco? O? Yo, creo
0: que, yo creo que todo cae por su propio peso. Ahora, yo no lo, no, yo no lo llamaría competencia desleal. No, o sea, es un tipo de cierta sí, competencia, claro. es verdad. Eh, pero finalmente cada uno tiene que ver eh, a quién escucha y, y a quién, qué te hace más sentido. O sea, a algunos les dirá bien con eso y a lo mejor motivan y impactan de manera positiva a las personas. Ahora, yo al menos lo que he, he tratado de hacer mi, en mi Instagram, al menos, es, yo me puse como una, una meta, una regla. Nada de lo que yo diga, de lo que yo diga o lo que aconseje, Sé algo que yo haya leído en un libro solamente. Perfecto. Todo lo que yo he dicho ahí, todo, 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 porque ahí es como en mi regla, es porque yo lo he vivido antes. Okay. Todo, Perfecto. todo, Perfecto. todo. Sí, no hay bien. ningún post que yo diga, esto lo saqué de aquí porque yo soy que lee harto, yo podría entregar un montón de contenido, pero ninguno de esos contenidos yo todavía lo he probado uh -huh. Porque del dicho al hecho hay mucha distancia, entonces es muy, muy difícil de repente entender, oye, sé si es que tenéis que contratar, eso es lo que te dicen todos, ya, pero si está en el proceso, ¿cómo es eso? ¿Cachai? Oye, ¿podría hacer esto para vender más? ¿Y tú vendió más? ¿Qué o, oye, motiva, detalle, con todo. Yo lo digo porque puta, lo hago todos los días. Y entiendo, me pongo los zapatos de los, de los emprendedores porque yo soy un emprendedor. ¿qué claro. Entonces, yo lo veo más como mi, mi diferencia, mi plus. Y que si alguien va a un taller mío o a una mentoría mía, que sepa que lo que yo le estoy diciendo, yo lo probé antes de decirlo. A propósito de eso,
2: tú dictas talleres eh, y, y digamos apoyas a, a, a los emprendedores. Supongamos que yo tengo una idea, y yo me acerco en uno de tus talleres, o te contacté a través del Instagram, de, del podcast, y te digo, mira, eh, tengo esta idea, ¿por dónde comenzar? Ah, quiero
1: vender perejil en Punta
2: Verdad. Sí. <risa> a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que, digamos, algunos pasos, porque me imagino que los hay, eh, básicos? Porque, claro, también todo tendrá como su fórmula, depende de, de, de a qué te vas a dedicar, si es lámparas, entonces tendrás que tocar esta puerta por acá, si es perejil, es por allá, o sea... Pero digamos lo básico para, para emprender en Santiago, en Chile.
0: Bueno, antes de responder eso, creo que hay que transparentar de que Matías, emprendedor, hoy día me da plata. ¿che? Hoy día yo, yo, es un negocio también. Mm -hmm. okay. y, y eso yo creo que hay que, uno no tiene que, que como que, eh, no sé, de, de, de demonizar no. ciertas cosas. Mm -hmm. O sea, que algo sea un negocio no es malo porque significa que realmente estoy entregando valor por el cual otra gente me puede pagar. Es
1: como tu marca personal también. es, es, sí, es sí. mi
0: marca personal, ¿cachai? Entonces, y creo que este altruismo, que hago muchos talleres gratis, muchas charlas gratis, a veces me descresto eh, dando consejos, respondo, y, eh, todo gratis, ¿cachai? Uh -huh. Pero en algún momento yo creo que uno tiene que entender, tiene que captar algún ingreso al respecto, eh, porque primero uno se motiva, ¿cachai? uno dice, bueno, esto me está dando también, porque si uno da, 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 eso es se agota. Claro. si yo digo, ¿cómo yo puedo dar? Los, porque yo tengo una misión, una idea, yo quiero dar gratis lo que a mí me hubiese gustado tener al principio. perfecto Y cobro el siguiente pasito. Porque yo, con lo que hubiese me hubiese gustado tener al principio, ahí tengo ya un poquito más de herramientas, recursos, para empezar a pagar otros cursos. Okay. Entonces esos otros cursos yo me he ido transformando en quién quiero ser para poder entregar más valor uh -huh. a alguien que me, que me pagara, que me pueda ¿No pagar por esto. Entonces yo digo, no está mal cobrar por eso. Está, al, al, todo lo contrario, está bien, porque la plata es energía. Yo puse mucha energía para poder hacer una lámpara, por supuesto. ¿sí? Entonces puse mucha energía yo, la, la Dani, la gente que trabaja con nosotros hoy día. Por eso está bien que tú me pagues, porque también tú me estás entregando la energía como tú te ganaste ese dinero. Lo mismo el conocimiento. Uh -huh. Entonces sí tengo una parte altruista donde yo digo, yo voy a entregar todo lo posible, gratis, de lo que mismo mí me hubiese gustado tener. Pero luego cuando tú estés en una posición que podés pagar, págame, porque es lo que yo... Necesito para seguir avanzando Y poder pues ayudar parte. a más personas ¿está? Y porque quiero también vivir bien Y todo ese tipo de cosas Entonces eso es lo primero Y respondiendo ya a la pregunta Como cuál sería Como los primeros principales consejos Yo en mis charla Siempre parto Con si yo soy fanático Del nicho Yo creo que uno Se tiene que anichar, Tiene que ir A un grupo específico De personas Que tenga una necesidad Específica Al cual poder nosotros abordar Porque si nosotros No somos una persona Una persona Una entidad Con mucho dinero Y con mucho alcance es muy difícil que uno pueda satisfacer necesidades, muchas necesidades, de muy buena manera. ¿che? Entonces, para eso se requiere muchos recursos. Entonces, yo digo, enfócate, ve cuál es el punto es, eh, que, que en el cuarto tú puedes abordar un grupo de mercado específico y a ese grupo de mercado específico tú empiezas a entregarle contenido, empiezas a entregarle valor. Claro. Y empiezas a crear una marca alrededor de esto. Okay. Entonces, en ese sentido, vas creando una comunidad y la gente te empieza a creer, empiezas a entregar valor y la gente te lo va a dar de vuelta. Sí. ¿Y
2: cómo evalúas eso? O sea, ¿qué, qué tipo de, de público quiero? O sea, ¿cómo sé eso?
0: Yo creo que siempre, para mí hay negocio cuando uno hace algo que a uno le gusta, que uno tiene una cierta habilidad mm. y que hay una demanda en el mercado. Si tú juntas eso va a tener un, un nicho de mercado específico okay. Y ahí va a tener algo, Opciones de nicho y en esas opciones de nicho Uno tiene que ir tanteando
2: También ir peleando, ir
0: modificando No ser tan como duro Y estricto con Quiero no. esto, esto y esto Porque ya.
1: también va a ir encontrando respuestas en el mercado Que son distintas que Es que la
0: respuesta ser. está en el mercado sí. Uno, uno tiene, tiene que tener ideas cercanas Pero no tan acabadas de algo porque si uno empieza a ver la idea y modificarla, y, o sea, escribirle, no sé qué, y tratar de que sea la mejor idea antes de salir al mercado, el mercado es muy distinto realmente, a lo que está en el papel. Yo sí, les dije, ¿no? o sea, fue muy fácil para nosotros limpiar vid vidrios en, 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 practicando en un auto que no estaba ahí en la esquina. Llegamos sí. ahí y era distinta la cosa, sí. Entonces, uno tiene que, yo, yo siempre digo, mira, ten más o menos una idea relativamente vaga, que más o menos, cachai, que va a ir para allá, pero entre ir para allá, entre medio hay distintos caminos. Y ahí uno tiene que ir tanteando y cachando, bueno, por aquí puede ser, por acá, y modificando, pero equivocarse rápido y barato. Sí. Y una vez que uno ya más o menos cachó con el feedback del mercado, ahí uno le pone todo el color. ¿sí? Sí. Ahí uno le pone toda la plata, todo el tiempo, toda la dedicación, pero bueno, el feedback del mercado, antes no. ¿sí?
1: Matías, yo me quiero agarrar de un punto súper importante que planteaste, que es, lo que es el tema del cobre. Uh -huh. ¿sí? También como mercantilizar un poco como lo que tú haces, porque... Hay una cosa que uno ve mucho en el emprendimiento en Chile, y no solamente en el emprendimiento, yo realmente veo que también hay una especie de, No sé si la palabra es abuso, pero con toda la gente que es freelance, con toda la gente que emprende, muchas veces te piden las cosas gratis. Y la gente no sabe cobrar porque no conoce su propio valor. No solamente su valor financiero, de, de los costos que podría significar un taller. O sea, a mí me ha tocado mucho ver... No sé, te pongo el caso, ejemplo A, diseñadora freelance, que va y hace una propuesta a una empresa y la propuesta va y dice... No, es que queremos que nos hagas el primer piloto Y según eso te evaluamos Y según no sé qué O sea, ya estáis sacrificando mucho tiempo, mucho trabajo Y ahí me da un poco Me resuena a mí El tema también como más a nivel personal ¿Hasta qué punto puedo yo marcar los límites? ¿Ya? Y decir No, yo por esto cobro Que yo creo que hay muchos emprendedores se caen En mi rubro que es el rubro de la salud También pasa mucho con los psicólogos Que no saben cómo cobrar, cuánto cobrar eh, siempre se pide un descuento, no sé, cualquier cosa así. ¿Hasta qué punto puedo yo mantener el límite y qué herramientas tengo que tener yo para eh, enfrentarme a este mercado? ¿Qué herramientas identificas tú en un potencial emprendedor que tiene que fortalecer para enfrentarse a este tipo de situaciones?
0: Bueno, es una pregunta que respondo a mi mentoría pagada. Ah, <risa> ya saben ya. Claro, <risa> no, eh, claro, lo hago así, pero eh, lo que te puedo a decir es que. Rago. No, to todos los rasgos, o sea, lo que te puedo decir es que primero Entender que si la gente te pide cosas gratis no es problema de la gente Sino que es problema de los que nosotros hemos ofrecido cosas gratis sí. Entonces nosotros mal acostumbramos de alguna manera a la gente a que hay ciertos trabajos que son regalados sí. eh, Pero eso, eso no es culpa de la gente, entonces no, no se lo tiene que tomar personal perfecto Ahora, entendiendo el mercado ya que el mercado está acostumbrado a que en cierto punto tú hagas cosas gratis, yo creo que uno tiene que trabajar con eso. Entonces, por ejemplo, mis charlas, al principio, la mayoría eran todas gratis. Entonces yo sabía que el mercado no me iba a pagar, aunque, aunque, mere aunque yo merecía pago. Uh -huh. Pero el mercado no estaba dispuesto a pagar al principio. Entonces, ¿qué decía yo? Yo, no importa. Voy a entrar al mercado, voy a hacer una marca personal potente, que la gente entienda que lo que yo hago... Es valioso, mucho más que lo que hacen los otros por gratis también. Uh -huh. Entonces, entro al mercado, hago mi marca personal, me capacito, me esfuerzo. ¿sí? Porque yo hoy día, por ejemplo, hago gratis, charlas pagadas mucho más cara que lo que hacía al principio. Claro. Pero también me he transformado en alguien de valor. ¿sí? En alguien por la cual la gente realmente quiera pagar. Entonces, uh -huh. yo eso uno tiene que empezar a comunicarlo. Primero, tengo que ser alguien y parecer alguien de valor. Entonces, yo creo que hoy día, cuando hoy hay un mercado que está mal acostumbrado a las cosas gratis, lo primero o, o, lo, o lo importante es realmente tratar de destacar mucho para que realmente tú, la gente, quiera pagar por tenerte a ti y que sea mucho más valioso eso que tener a alguien gratis dando una charla. Sí. Hoy día a mí me pagan charla o me pagan asesoría, me pagan mentoría, ¿caché? porque yo me he capacitado. ¿caché? Por ejemplo, hoy día la charla, yo vengo de una charla hoy día y me pagan harto, eh, pero puta, he estudiado. Eh, he estado mi asesorado con alguien que hace presentaciones estoy, estoy en un curso de stand up comedy para entender cómo funciona el tema de las de la, de la personas entonces me he transformado en alguien tan valioso que la gente ya me pida y como me piden yo empiezo a tener un valor de mercado claro
1: y acá nos están haciendo una pregunta ¿qué opinas de los inversores inversionistas ángeles?
0: el inversionista ángel lo que busca es un, son capitales de riesgo normalmente es decir buscar una, una idea que sea altamente innovadora y que la probabilidad de éxito sea menor. Normalmente la probabilidad de éxito es muy pequeña. Y por eso, si tienes éxito, normalmente la rompes y tienes, te, te llenas de plata. Entonces yo creo que eso sí. es gente, el inversionista ángel es alguien que se arriesga y, y que está dispuesto a invertir en 20 emprendimientos, de los cuales uno va a salir solamente exitoso. Pero los otros 19 que pierde... Están, se, se justifican por ser uno exitoso porque hace muy grande. Claro. Okay. Ahora, más que yo qué opine de esos inversores, porque cada uno hace lo que quiere con su plata, es como qué opino yo de, de, de tener un emprendimiento de ese nivel de riesgo. Uh -huh. Creo yo que hay que nada, estar muy bien preparado y asumir que la tasa de riesgo es muy, es muy alta y es mucho más probable que fracases a que, a que tenga éxito. Si estás... Pero, ¿Dispuesto a correr ese riesgo darle por todo? Sí.
2: Tú das estas charlas que nos hablas en grupos y también haces asesorías personales, por si alguien uh -huh. está interesado, por si alguien tiene una idea, no sabe cómo comenzar, sí. está perdido en todo esto. Digamos que esta asesoría es: eh, comienzas eh, a ver estudio de mercado o cómo, o cómo iniciar, o sea, ¿abarca todo o es motivacional?
0: No, no, motivación no, o sea, siempre yo soy alguien que trato de motivar porque sé que las emociones es, es parte de, es el principio de la acción, uh -huh. pero no, aquí es mucho más técnico, realmente okay. mi mentoría son acompañamientos de dos meses, estás dos meses conmigo, en donde nosotros vemos, ¿sí? Ahora sí. Entonces, uh -huh. eh, son acompañamientos de dos meses, como te decía, que, que vemos quién eres tú a nivel de persona, a nivel profesional, y luego cómo está el mercado, y vamos viendo toda la estrategia que te de hagan vender más. Lo okay. que yo te prometo es vender más. Mm -hmm. eso, eso es lo que hago. No motivarte. Okay. Eh, ahora, hay motivación, evidente, para que puedas tener. ir más a la acción que te permita vender más. Pero la, la, la mentoría se dedica o permite vender más.
1: Matías, cuando tú haces esta mentoría, ¿tú. bueno, algo que conversábamos antes de partir al live. ¿Tú sientes que hay gente que tiene capacidad de emprender y gente que no?
0: Totalmente, totalmente. El emprendimiento no es para todas las personas. No, no es para todas las personas. Porque el emprendimiento tiene un alto 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 nivel de incertidumbre por ejemplo hay mucha gente que quiere certezas en su vida y se siente mal con la incertidumbre y está muy bien está muy bien hay mucha gente que trabaja para una empresa muy segura y vive muy dignamente mucho más dignamente que la gran mayoría de los emprendedores y está perfecto y necesitamos esa gente para que toda la sociedad funcione para que tengamos un mercado que esté sano entonces está absolutamente bien yo creo que hay un cierto romanticismo en el emprendimiento y de los emprendedores que se creen superiores a los demás, y no es una forma distinta de vida, punto, que es tan válida como la otra. Pero okay. hay que entender cómo es uno y si uno realmente está capacitado y, y le gusta el tema del emprendimiento. Si no, maravilloso, también hay otras formas.
1: Agarrándonos de ese tema, tomando en consideración lo que hemos conversado, los miedos eh, de repente al de emprender, los obstáculos que te puedes encontrar en el camino, que existe gente que sirve para emprender, gente que no, gente que está muy bien con un trabajo más estable. Eh, y tomándolo más como a, si es que tú quieres compartir tu experiencia personal, ¿alguna vez pensaste en desistir? ¿Te dijiste alguna vez a ti, no bueno, ya, mí mismo no quiero más? Así, ¿cuáles fueron como tal vez las fortalezas que te, te hacen mantenerte al día a día y cuáles son tal vez las estrategias para evitar lo, que estos es que dirán o estas incertidumbres como que te llenen la cabeza de cosas? Porque lamentablemente yo veo mucho en la sociedad, sobre todo la chilena, que existe como el, el miedo, la incertidumbre, sobre todo, genera mucha ansiedad. Sí. Y mucha gente lo termina pasando muy mal. Entonces, sí. como, como ¿qué cosas tú podrías decir que te, te identifican? ¿Qué tragedias tomaste? Si puedes, tal vez, contar alguna experiencia que haya sido un poquito más... De, a sí. ver, ¿qué te, de todo ahí? ¿qué te motivó a seguir adelante?
0: Sí. Eh, yo, yo creo que uno está constantemente cuestionando si, si lo que uno está haciendo... Uh -huh es el camino correcto, si es sano también, porque yo creo que emprender, sobre todo cuando uno parte sin recursos, es insano, mm -hmm. realmente uno se autodestruye un poco, porque yo te dije, o sea, el primer año yo tuve que estudiar mucho rato en la noche por mí mismo para poder aprender, para salir adelante y yo dormía nada, eso no es sano. Claro. Entonces uno tiene que tener una determinación tal de, de, de que te, eso uno lo trata de superarlo. Y de repente me cuestiono si, si el emprendimiento en el que estoy estoy bien, pero no me cuestiono el, mi estilo de vida, porque estoy muy convencido de que no sería feliz de otra manera. No, 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 sé, no, no, me, no me siento cómodo, ya he sido empleado muchas veces. Entonces sé lo que es eso y digo, no no, no puedo ser feliz así. Yo podría haber terminado mi, mi carrera en ingeniería comercial, era becado en una de las mejores universidades ¿eh? y podría haber estado trabajando aquí en el Sanjata, no sé qué, ganando un buen, un buen eh, billete y todo, pero. La plata no lo es todo. Entonces, cuando uno empieza a evaluar cómo uno es feliz, uno es mucho más fácil seguir adelante. Y lo otro, insisto, es el propósito, es darle sentido a tu vida. Yo, yo estoy convencido de que si uno está en este planeta, en este mundo, y si uno pasó por este mundo y no pasó nada, tu vida no tuvo ningún sentido. Pues fuiste un gasto, fuiste una carga para el planeta, para las personas. Entonces, yo, digo, yo no puedo hacer eso. Yo si vine para acá, algo tengo que hacer. Y eso tiene que, más, mucho más que ver con la plata que uno puede conseguir, sino que con el propósito y si ese propósito realmente es difícil hacerlo a través de otra empresa, bueno, tengo que hacerlo yo con mis propias creaciones. Entonces, eh, creo que eso es lo que me motivaba pero claramente, muchas veces, he, he pasado por malos, por momentos muy difíciles, muy difíciles. Por ejemplo, la primera Navidad, el primer año, por ejemplo, todo el primer año de Convictus, nosotros vendíamos 300 lucas mensuales. Con eso no podíamos vivir. ¿Qué es lo que hacíamos? íbamos a la cola de la feria, a vender cachureo para poder tener plata para la micro, para mantener esto. Uh -huh. Después tuvimos la primera Navidad, en que yo sabía que... yo podía vender un poco más en Navidad, entonces yo dije a la Dani, mira Dani, tú encárgate de la Navidad en Convictus, y yo me encargo de la Navidad, vendiendo en una feria navideña, otras cosas. Y estuvimos separados, y la Dani estaba que lloraba, o lloró muchas veces, ¿cachai? Porque estaba difícil, porque estaba sola, yo, yo trabajaba en la mañana, soldaba, hacía lámpara rápidamente... Después me iba a las 4 de la tarde a comprar cosas para poder vender en la feria navideña, hasta hasta la 1 de la mañana y así el otro día, mientras la daña estaba sola. Entonces, lo difícil que fue eso, claro, que uno dice, chucha, de repente se, se, se quiere arrinconar a llorar y decir, ¿qué claro.
2: estoy haciendo? Mm.
0: Pero ahí no piensa, ¿qué quiero lograr? ¿Qué impacto estoy generando? ¿Puedo este, esta situación actual mejorar? Si las respuestas fueron sí, entonces uno sigue. Ya. Y afortunadamente ha mejorado y, y, y.
2: Justamente eso, en la actualidad ¿Cómo ves el emprendimiento en Chile?
0: El emprendimiento en Chile, yo creo que Chile es un país emprendedor Es un país
2: emprendedor Yo creo
0: que es un país que la gente se la rebusca O sea, ahora hay un estallido social Y todo el tema, y van como 200 mil de, de Despidos eh, Pero la gente no se queda a ver eso cruzado O sea, la gente dice, bueno, vamos a ver Vamos a, a vender comida, vamos a hacer esto lo otro Entonces yo creo que hay mucha in, eh, eh, inspiración y, y, y motivación para emprender y cada vez más se está dando harto sentido de colaboración. Sí, totalmente. Antes la gente se, se, se escondía, se guardaba sus tips, sus consejos, sus datos. mía y no la comparto con nadie. Y hoy día hay un tema de ser súper abiertos porque entendimos muchos que el tema es abundancia. Mientras yo más comparto, más recibo. Eh, mientras más doy, más abundante está mi cabeza a recibir más cosas. Entonces creo que Chile es un tremendo país para emprender, claramente eh, afecta de alguna manera eh, el ambiente político-económico, mm -hmm, por, eh, por supuesto que sí, eh, pero las personas al menos estamos súper dispuestas hoy día a colaborar y a seguir adelante, creo que es un gran país para emprender.
2: Sí. Sí. Genial Matías.
1: De hecho enganchándome un poquito a eso, eh, es impresionante la cantidad de fondos, cosas que existen y que la gente no conoce porque no hay, no hay como publicidad de esto. Y mucha gente parte como tú, parte así, onda sin saber absolutamente nada. Y son muy pocos, y ahí te incluyo a ti, que siguen adelante a pesar de todo. Hoy en día con esta comunidad es más fácil entender, oye, ¿sabes que Secotec tiene fondos, no solamente es Golfo, existe este tipo de inversiones. Y claro, porque mucha gente de repente dice, voy a emprender como partiste tú que es de cero. Que es un riesgo, si uno lo piensa sobre todo, cuando, cuando la situación económica está muy complicada, como que de repente depositar... Todo en un emprendimiento, sabiendo que la mayoría de los emprendimientos fracasan, o eso es lo que tengo entendido, sí. por lo menos los primeros, eh, de pronto es muy bueno generar estas comunidades. Pero también hay que bajar un poco las expectativas de quienes emprenden, de que van a ser millonarios como al día de mañana. Sí. Esas historias que no ven la tele son del 1%. Sí. A ti, cuando te toca lidiar con esas cosas, eh, ahora generando más comunidad incluso... Eh, ¿Qué mensaje le darías a estas personas Que cuando quieren
0: emprender están con ese pensamiento? De hecho una de mis misiones en Matías Emprendedor Es como bajar ¿Estás
2: sacando toda la... Sí. <risa> Todo es... lo que da
0: en charlas No, bacán <risa> hace, hace, ¿Las asesorías? Hace, hace más falta hablar de esto De hecho eh, Una de mis misiones en Matías Emprendedor eh, Es tratar de mostrar esa realidad Yo, yo por ejemplo digo me está yendo como el hoyo Lo voy a mostrar ¿sí? Porque hay mucho romanticismo En el emprendimiento uno, uno, uno como que se desarrolla en el ambiente del emprendimiento Escuchando historias de Steve Jobs De no sé, Bill Gates Y todo, y claro, ellos son Tremendas personas, no sé, y los mágicos Pero son uno en un millón Y quizás sí. más ¿sí? Entonces realmente uno dice Ok, esos son gente quizás tocada por No sé qué, y, o tuvieron suelto Mucha inteligencia o lo que sea y tienen éxito. ¿Pero qué pasa con todos los otros que lo han es intentado? Con el 99%. 99,9% no, diría yo que lo ha intentado y que no ha tenido tanto éxito. Entonces, yo le digo a la gente, a esto nos enfrentamos. Si nos gusta el emprendimiento, nos gusta que nos guste como es. Uh -huh. Como la mayoría lo vive, que es, puta de repente no vendo, hay incertidumbre, tengo frustraciones, a veces no está para acá como yo quería, trabajo más que el que está empleado, gano menos que el que está empleado. ¿cachai? Entonces, Ahí realmente uno entiende si te gusta el emprendimiento o no. ¿cachai? Entonces una de mis misiones es siempre mostrar mi realidad, mi propia realidad. Realmente estoy trabajando hasta ahora lógica Digo, no, puta Me tocó ¿Qué, qué, ¿Qué será? Y a veces no vendo tanto. Entonces, creo yo que, que primero es entender que lo que muestran los casos de éxito son casos de éxito y se muestran, se destacan porque son pocos. Okay. Entonces, entender que lo que se destaca es algo único o muy poco común. Entonces, mirarlo con, ese, con esa mirada. Ahora, no, tampoco seas tan pesimista, sí, decir, yo, se puede. yo soy la
2: soñadora, yo quisiera ser así. Yo. Sí. <risa> es decir, se puede, sí,
0: pero son poquitos. Entonces, si son poquitos, hay, hay que achar que uno tiene que dar mucho más de lo que uno está dando hoy. Claro. Uno no puede dar lo que da la mayoría de la gente para tener resultados extraordinarios. Si yo quiero tener resultados extraordinarios, yo tengo que transformarme en una persona extraordinaria. Si no, no lo voy a lograr. No es posible yo ser un hueón común y tener resultados poco comunes. Bueno, eso sabe. no puede ser, entonces que, que nos llegue la realidad Y ahí uno ve si realmente quiere hacerlo o no quiere hacerlo Y sí. si no, aceptar esa realidad Y aceptar esos resultados medios Que de repente pueden ser muy bien para nosotros No todos queremos ser millonarios No todos queremos tener una casa aquí allá Un mejorado, de repente uno quiere vivir piola, claro. En algo que a uno le guste eso mm. también está bien
2: bueno, agradecidos, vamos a tener que cerrar, y sí. cerrando, porque ya llevamos bastante minutos, yo creo que quedaríamos toda la noche hablando acá. Sí, no, hay muchos temas que surgen acá,
1: de hecho, que podrían ser temas también para la próxima semana, sí. como por ejemplo, agarrándonos del emprendimiento, que es lo que pasa con las mujeres emprendedoras, podemos hablar también del miedo a emprender, o también incluso el miedo al que dirán.
2: Al fracaso y también. También es también
1: paralelo al exitismo. Claro. También. Hay muchas cosas que quieren en torno al mito del emprender, que hay que empezar a romper. Y en verdad, Matías, te agradecemos mucho que nos encuadres en este, en este programa, nos enseñes un poco desde tu perspectiva como emprendedor cómo ha sido la cosa, porque como bien tú dices, uno parte de cero y que bueno, ojalá poder generar redes y comunidades que nos den más facilidades para entender de qué se trata el emprender, el conocer, el, el lado bonito que cuenta todo el mundo, el lado Steve Jobs y ¿sí? el lado no tan no tan bonito
2: no y aparte que de, de emprendedor te convertiste en un motor para los emprendedores claro estás apoyando y ayudando a muchísimas personas a, a emprender o sea eso, eso habla muy bien de ti yo de verdad estoy feliz de conocerte agradecida hay que agradecerle a Roberto que muchas, fue. muchas gracias Roberto, que fue, Roberto, el, fue el eso, Roberto Gracias por todo Que fue nuestro enlace acá Y que nos trajo a Matías, emprendedor Y bueno, yo estuve indagando mucho en tu cuenta Conociendo mucho de lo que hacías Porque por supuesto aparte eh, No conocía muy bien tu trabajo Aparte soy venezolana eh, y, y bueno nada exacto, como, exacto no, no lo conoces, no lo conocía pero 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 me agradó me agradó ver, ver todo esto y aparte me motiva muchísimo me motiva muchísimo a esa idea que quizás en algún momento tuve o, 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 o escuché de alguien mire no sé de poleras que con, con una estampa personal que de repente puedes hacer de eso un gran negocio como lo, lo estás haciendo tú el día de hoy así que agradecida de verdad muchas y... gracias, muchas gracias. gracias muchas gracias de verdad gracias. ha
1: sido súper fructífero esto de paso enganchamos nuestro emprendimiento claro. <risa> claro lo que pasa es que bueno como saben nosotros estos lives los hacemos a través de mi cuenta personal de Instagram pero bueno ya se reveló la, el live anterior que nosotros tenemos un nuevo, una nueva cuenta que es un pitching tool que nos pueden seguir en Spotify quienes no alcanzaron a ver este live que va a estar durante 24 horas también va a estar después próximamente en nuestro podcast Un Pitching Tune y a partir ya del próximo live vamos a partir desde esa misma cuenta que vamos a dejar registrada ya para que nos sigan y sigamos apoyando también al emprendimiento chileno
2: así Eso. es bueno despídete entonces tú de todas las personas que nos escucharon que nos van a escuchar a continuación por supuesto tu público que quizás también está por allí
0: sí bueno, muchas gracias por la invitación felicitaciones por Un Pitching Tune ah, yo ya, creo que necesitamos bien. más más y más canales que hablen de Emprendimiento en todas sus áreas: De marketing, finanzas, contabilidad, psicología, bienestar, porque el emprendimiento toca muchas áreas distintas. El emprendimiento es difícil porque es muy complejo y muy complejo porque tiene muchas partes. Entonces, hay muchas cosas que ver, entonces necesitamos más apoyo que acá que ustedes estén ahí. Y nada, agradecer la vitrina, la plataforma, la, la, que, que me den bola, tanto, <risa> tanto ustedes como la gente que, que nos sigue. Eh, para mí de verdad es como un, no sé, es un sueño poder decir, oye si es que valgo, tengo algo que entregar y alguien le puede ayudar lo que yo puedo hacer y, y eso a mí me motiva, por eso digo a la gente, oye tú me motivas, no, ustedes me motivan, yo por eso estudio todos los días para poder entregar más Porque digo mira alguien vendió un poquito más, alguien está viviendo de lo que está haciendo, entonces yo feliz, feliz y gracias, pues seguimos ahí avanzando todo y compartiendo. Bueno,
2: muchísimas seriano. gracias, de verdad. Gracias, la semana que viene, venimos, 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 escúchame a mí. Venimos. <risa> el vino, vino el vino. El el vino. Está el, está bueno, el vino. Está lo lo <risa> todo, ¿eh? Venimos está bueno. con un nuevo horario. Sofía va a estar allí eh, publicando qué día vamos a coordinar. Vamos a cambiar los viernes, pero bueno, vamos a seguir eh, tratando de darle, por supuesto, la, la mayor calidad y con los mejores invitados como el día de hoy. Ah, gracias.
1: Chao chicos. Chao. Como siempre, un gusto. Gracias
0: por escuchar, por estar ahí en viernes.
2: Venimos.